0: Einen guten Mittwoch wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Und äh, der hat sein Team komplett seit gestern Abend. Ähm, neben Wolfgang Büchner wird für die Regierung sprechen Christiane Hoffmann, die eigentlich jetzt gerade unser Gast sein wollte, aber vielleicht stößt sie noch zu uns. Jedenfalls möchte ich Sie an dieser Stelle auch herzlich begrüßen und ich freue mich auf die, oder wir alle vom Vorstand freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herr Hieberstein.
1: Ja, ein Mittwoch ohne Kabinett, das haben Sie alle mitbekommen, weil heute die Regierungserklärung war und wir uns in einer Haushaltswoche befinden, habe ich eine aktuelle, aktive Sache. Der Bundeskanzler wird am. Freitag, 17. Dezember, in einer Videokonferenz mit den Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen ausländischen Einsatzgebieten der Bundeswehr sprechen. Mit dieser Schalte möchte er seine besondere Wertschätzung für die im Ausland dienenden Frauen und Männer zum Ausdruck bringen. Damit setzt er eine Tradition fort, die es bereits seit 15 Jahren gibt, in der Vorweihnachtszeit sich mit den Truppen im Ausland in Verbindung zu setzen. Das ist das, was ich aktiv habe.
2: Vielen Dank.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr Rinke.
2: Herr Bestreit, können Sie uns sagen, ob das öffentlich ist oder ein Gespräch, was er vertraulich mit den Soldaten führt? Das ist,
1: wenn ich mich nicht irre, gewohnheitsmäßig ein vertrauliches Gespräch, eine Schalte, die er dort in die Einsatzgebiete macht.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Wolf mit einem neuen Thema. Mhm.
3: Ähm, eine Frage vermutlich. Sie müssten
0: ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, ja. das ist nicht zu verstehen.
3: Das mache ich sehr gerne. An, an Herrn Bede. Ich würde gerne zu den Razzien wegen Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer fragen, welche Erkenntnisse Sie nach jetzigem Stand haben, wie weit die Mordpläne schon vorangeschritten waren.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Diese Razzien zeigen, dass die Sicherheitsbehörden dieses Problem sehen und hier auch aktiv sind, wie immer muss ich jetzt in diesen Fällen ähm, auf die laufenden Ermittlungen äh, verweisen, die in diesem Fall äh, durch die sächsische Polizei äh, läuft. Also möchte ich Sie dann bitten, bei äh, Detailfragen ähm, auf äh, die sächsische Polizei äh, zuzugehen, aber es ist jedenfalls eine äh, sehr richtige und wichtige Erkenntnis, dass äh, hier äh, die Sicherheitsbehörden sehr intensiv an dem Problem dran sind.
3: Nachfrage dazu. Ähm, die Pläne wurden ja nach Recherchen auf dem äh, Messenger-Dienst Telegram äh, geschmiedet, verbreitet. Äh, die Ministerin hat sich schon zu diesem Dienst geäußert. Mich würde noch mal interessieren, wie, ähm, wie, für wie umsetzbar halten Sie es, dass äh, Telegram auch ähm, über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst wird und wie stehen Sie zu Geoblocking gegen äh, Telegram, wenn äh, Fristen der Löschung von Inhalten nicht eingehalten werden? Vielen Dank.
4: Ja, im Grunde genommen kann ich nur auf das verweisen, was wir hier auch schon am ähm, Montag dazu gesagt haben. BMI, BMJ haben dazu ja bereits ähm, Stellung genommen. Ähm, aktuell ist es so, die, die Bundesinnenministerin hat sich klar dazu geäußert, dass sie dieses Problem priorisiert und jetzt angehen wird, wir haben keine fertigen Maßnahmenprogramme und wir müssen natürlich auch immer sehen, bei allem, was wir uns über technische Möglichkeiten Gedanken machen, muss das natürlich auch auf einer rechtlichen Basis stehen. Und dazu komme ich eben zu dem zurück, was hier bereits am Montag gesagt wurde. Fertige Maßnahmenprogramme, sei es jetzt rechtlicher Art, sei es technischer Art, liegen aktuell nicht auf dem Tisch.
5: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Tilo. ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man
6: uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter
0: geht's.
7: Ja, eine Frage, weil das, ich sehe das in einem Sinnzusammenhang äh, zu den Drohschreiben, über die es Berichte gibt, hier unter anderem an Abgeordnete und Journalisten gegen andere öffentliche Institutionen. Inwieweit ähm, wurde da das BMI informiert? Wie bewerten Sie das, diese Drohschreiben, die offensichtlich im Zusammenhang mit der Debatte um die Impfpflicht stehen? Und gehört die Bundesregierung, gehören vielleicht ein, einzelne Ministerien auch zu Adressaten dieser Briefe mit unappetitlicher Beilage?
4: Mir sind Drohschreiben gegen das Bundesinnenministerium, gegen andere Bundesressorts aktuell nicht bekannt. Sie können aber davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hier sehr intensiv zusammenarbeiten und sich über dieses Thema auch konstant und kontinuierlich austauschen.
7: Zusatzfrage, Nachfrage, können Sie dann was zum Ausmaß sagen, wie viele dieser Drohschreiben ungefähr unterwegs
0: sind oder waren?
4: Dazu liegt mir jetzt hier keine Zahl
0: ich möchte eine Online-Frage von Boris Reitschuster mit einfügen. Es geht nämlich da auch um Telegram. In den großen sozialen Medien sagt er, werde umfassend zensiert. Das ist einer oder sei einer der Gründe, warum viele Menschen auf Telegram gehen. Würde es da nicht Sinn machen, wenn die Bundesregierung endlich die Zensur auf Facebook, YouTube, Twitter und Co verurteilen würde?
1: Ach, ähm, ich glaube, ich möchte mir die Unterstellungen, die in der Frage bei Herrn Reitschuster mitschwingen, nicht zu eigen machen, dass es sich dabei um Zensur handelt. Es gibt gesetzliche Regeln, die es zu befolgen gibt. Und daran muss man sich halten. Und das ist keine Zensur, sondern das ist unser Rechtsstaat.
0: Dann, Frau Kollegin, bitte. Hier auf meiner rechten Seite, Frau Kollegin, Sie hätten ja. sich gemeldet.
8: Ja. Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Herr Kautz, wir haben ja Ent jetzt gestern... Entschuldigung. Ach so, es ist, ist noch zum Thema. Ja, ja nee, dann...
0: dann. dann Machen wir das später und jetzt erstmal weiter mit Herrn Jessen.
5: Ja. Äh, Herr Dr. Wede oder vielleicht auch Herr Hebestreit, äh, Pia Lamberti, die Wissenschaftlerin, die sich mit Ursachen von äh, auch Radikalisierung Verschwörungstheorien befasst, hat gesagt, eine Regulierung äh, von Telegram würde ja nicht die Menschen, die sich dort so äußern, wie sie sich äußern, aus der Welt schaffen. Die seien weit, weiterhin da und unter Umständen sei die Gefahr, dass bei einem. Verbot oder einen Eingriff in solche Plattformen dieser Radikalisierungsprozess eigentlich noch weiter voranschreite. Wie reagieren Sie auf diese Gefahr? Gibt es in der Besprechung von Maßnahmen etwas, was solche wissenschaftlichen Positionen zum Beispiel mit einbezieht? Fange ich an. Ich glaube, das
1: Thema Hass und Hetz im Netz ist etwas, was diese Bundesregierung, wie auch ihre Vorgängerin und uns alle ja massiv beschäftigt. Und ich glaube, es geht gar nicht darum allein darauf, welche rechtlichen Maßnahmen man angehen kann, um dagegen vorzugehen, sondern es geht erstmal darum, ein, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es auch Regeln im Netz gibt und auch der Umgang miteinander irgendwie geregelt werden muss. Und da geht es nicht darum, Stimmen zu unterdrücken, sondern Telegram, ich bin jetzt kein, kein Social-Media-Experte, aber die Abgrenzung zwischen... Facebook und äh, Twitter, die dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterliegen und diesem sozialen Messenger-Dienst, der auch Hunderttausende von Nutzern äh, mit einzelnen Nachrichten erreicht, ist ja fließend. Und dass man sich da anguckt, dass, wenn es diese Funktion erfüllt, dass auch die rechtlichen Regeln dafür gelten, ist, glaube ich, nicht verwerflich, auch wenn man sich danach die Frage stellen muss, die ja auch den Kollegen vom Innenministerium gerade beschäftigt, wie man das auf rechtlich solide Basis und dann auch technisch möglich schafft. Jetzt ist Ihre Frage, was macht man, wenn man diese Stimmen vermeintlich unterdrückt? Darum geht es nicht. Diese Stimmen kann man immer äußern. Die Frage ist, ob man sich an die Regeln hält, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben dafür. Und zu Hass und Hetze aufzurufen, ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft so nicht akzeptieren wollen.
5: Keine Ergänzung. Die Frage war äh, konkret, da äh, ja sozusagen die Übergänge, wie Sie auch äh, beschrieben haben, fließend sind, da es sich auch letztlich ein Stück weit um Eingriff in Informations- und Bürgerrechte handeln kann, wird in der Überlegung, welche rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden, werden da zum Beispiel Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Frau Lamberti oder andere mit einbezogen in den Prozess, um sozusagen die Komplexität der Eingriffe
4: und der Folgen und Ursachen mit zu berücksichtigen? Also, Herr Jessen, es handelt sich ja hier noch nicht um eine abgeschlossene Maßnahme, die wir jetzt sozusagen schon beschlossen haben. Natürlich das Problem, das Sie ansprechen, das sehen wir auch. Aber der nächste Schritt, der jetzt geplant ist, ist ja nicht, dass wir Telegram in irgendeiner Form, wie auch immer, komplett abschalten oder verbieten, sondern zu regulieren. Und hier sieht das Gesetz, hier sieht das NetzDG, hier sehen auch die allgemeinen Gesetze bereits Regelungen vor. Also Schritt 1 unseres Anliegens ist, dass sich Telegram an die bestehenden Gesetze hält, was aktuell nicht der Fall ist.
0: Boris Reitschuster möchte auch die Debatte im Rechtsstaat noch weiterführen. Er wendet sich noch mal an Steffen Hebestreit. Rechtsstaat, das sei ja genau nicht der Fall, wenn nicht Gerichte. Die Meinungsfreiheit einschränken und die Netzwerke teilweise sogar Gerichtsentscheide ignorieren. Warum stellen Sie sich schützend vor die Netzwerke?
1: Ich glaube, ich habe mich nicht schützend vor die Netzwerke gestellt, sondern ich habe mich der Diktion von Herrn Reitschuster nicht angeschlossen.
3: Dann nochmal Frau Wolf. Ich wollte bei Herrn Wede gerne nochmal nachfragen. Sie sagten ja, es gibt noch keinen abgeschlossenen Maßnahmenkatalog und der sei in Arbeit. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen, äh, wie der, der Prozess läuft. Bis wann kann man denn mit konkreten Schritten rechnen?
4: Also wie immer bei laufenden Gesprächen innerhalb der Bundesregierung ähm, möchte ich mich an dieser Stelle mit Aussagen zurückhalten.
0: Dann wechseln wir das Thema. Erbe Basel, Nachrichtenagentur Anadolu möchte wissen, nach dem Angriff auf die Moschee in Leipzig, wie bewertet dieses Innenministerium und der Bundeskanzler den Angriff auf eine Moschee in Leipzig am Montagabend?
1: Der Bundeskanzler, die ganze Bundesregierung verurteilt solche. Attacken solche Anschläge auf Gotteshäuser, aber auch auf jede andere Einrichtung dieser Art. Und das ist äh, empörend und das gilt es äh, zu verfolgen und die Täter dingbar
4: zu machen. Ich kann das nur unterstreichen, ähm, auch hier laufen ähm, ja bereits Ermittlungen der ähm, sächsischen äh, Polizei. Das ist gut und richtig so. Und ähm, diese Ermittlungen gilt es jetzt abzuwarten.
0: Dann machen wir weiter mit dem Komplex Gesundheit. Frau Kollegin.
8: Danke. Christine Joachim aus dem AD hopter -Studio. Eine Frage an Herrn Kautz. Wir haben ja gestern erfahren vom Gesundheitsminister, dass wir offensichtlich ein nicht genug Impfstoff haben. Jetzt ist die Frage, können Sie schon mal genau beziffern, wie viel zu wenig wir eigentlich haben? Da gab es ja gestern noch keine Zahlen. Wie viel denn jetzt noch geliefert wird? Und wie es dann plötzlich überhaupt zu dieser Lücke kommen konnte. Also es hieß ja immer, meine ich mich zu erinnern, von Herrn Spahn, dass gerade für die booster eigentlich genug Impfstoff eingelagert wäre. Also was ist da jetzt passiert?
6: Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Impfstoffkampagne, die wir zurzeit machen, die Boosterkampagne sehr sehr gut läuft. Wir Rekordzahlen ähm, äh, registrieren, äh, auch genug ausgeliefert wird, um das Ziel, was wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, 30 Millionen Boosterimpfungen äh, zu erreichen. Es kann erreicht werden, wenn die ausgelieferten äh, Dosen auch wirklich äh, verimpft werden. Was bei der Inventur herausgekommen ist, ist, dass in den ersten drei Monaten des Jahres äh, deutlich weniger Impfstoff ausgeliefert werden kann, als äh, das jetzt der Fall ist. Ähm, aber der Minister ist dabei, äh, sämtliche, auf sämtlichen Kanälen zu versuchen, zusätzlichen Impfstoff äh, zu beschaffen und wird ihn über diese Bemühungen sicherlich morgen berichten, wenn er in der Bundespressekonferenz
0: ist.
8: Ja, noch die Nachfrage. Woran liegt das denn, dass weniger geliefert werden kann in den nächsten drei Monaten oder in den ersten drei Monaten des ersten Jahres, des nächsten Jahres?
6: Das sind die, die Zahlen, die wir haben. Also es ist nicht, es ist, im Vergleich zu jetzt, ist es auf jeden Fall nicht genug, ähm, und wir müssen äh, gerade weil wir die um mit der Omikron Variante äh, konfrontiert sind, müssen wir schnell viele Menschen impfen und dafür brauchen wir mehr Impfstoff.
0: Herr Rinke. Herr
2: ja, Karls direkt da anknüpfend. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das auch damit zusammenhängt, dass ja einige Lieferungen vorgezogen wurden auf Dezember. Das ist äh, der eine Punkt. Und der zweite Punkt. Gibt es denn schon konkrete Gespräche des Ministers mit Firmen, die hat er ja gestern angekündigt, also laufen die schon oder kommen die?
6: Also das hängt äh, damit natürlich zusammen, dass äh, äh, Impfstofflieferungen vorgezogen werden. Ähm, so, so sind äh, Ende des Jahres, die Zahlen können Sie auch bei uns abrufen, äh, in den letzten beiden Kalenderwochen äh, ist relativ wenig äh, Impfstoff äh, zur Verfügung und die Gespräche mit den Impfstofffirmen laufen, aber da habe ich noch keine Ergebnisse, über die ich berichten kann.
2: Darf ich kurz nachfragen? Äh, und was ist die Folge davon? Also wenn jetzt mehr ausgeliefert wird und mehr Impfstoff da ist, braucht man denn im Januar überhaupt so viel oder steht für die tatsächlichen Impfungen unabhängig von den Lieferungen dann genug Impfstoff zur Verfügung?
6: Naja, wir müssen ja mehrere, mehrere Sachen sehen. Es geht zum einen darum, die Booster-Kampagne sehr schnell zum Ziel zu führen, möglichst alle Erwachsenen, die ihre Zweitimpfung schon haben, auch dann zu impfen. Ähm, im Abstand natürlich, im richtigen Abstand äh, zur zweiten Impfung. Und wenn Sie ähm, von Januar sechs Monate zurückzählen, dann kommen Sie in den Sommer, wo es, wo es hohe Impfzahlen gegeben hat. Die müssen wir halt erreichen äh, im Januar bis Januar. Ähm, die zweite Frage, Herr Rinke, war?
2: Mhm. Ob denn Entschuldigung. Genug, die Ausbeckung, ob denn genug Impfstoff da ist. Also unabhängig von den Lieferungen
6: unabhängig von den Lieferungen, ob genug Impfstoff? Ja, wenn,
2: wenn sehr viel ausgeliefert wird und noch sehr viel im System ist, kann es ja sein, dass im Januar trotzdem genug Impfstoff zur Verfügung steht, auch wenn dann an neuem Impfstoff weniger ausgeliefert wird. Das, das,
6: das also wir, wir klar rechnen, kann man damit rechnen, dass noch Impfstoff übrig bleibt aus diesem Jahr, dass nicht alles verimpft wird und dass das natürlich im nächsten Jahr entsprechend eingesetzt wird. Damit kann man natürlich auch kalkulieren, das ist richtig.
0: Andrea Thomas Dow Jones möchte wissen, die Impfstofflücke im ersten Quartal 2022 liegt wohl bei fast 60 Millionen Dosen, berichtet das Magazin Business Insider. Stimmt das?
5: Die Zahl kann ich nicht bestätigen.
0: Dann Herr Jessen.
5: Konkrete Frage. Es gibt Menschen, die haben ihre Booster-Termine bei den Hausärzten für Januar und Februar fix gemacht. Es gibt jetzt bei diesen Menschen zum Teil Überlegungen, ob man versuchen kann, Termine noch vorzuziehen, weil sie befürchten, dass trotz bestehenden Termins dann der Arzt sagt, sorry, ich habe die Impfdosis nicht erhalten. Ist das real so oder ist sichergestellt, dass für diejenigen, die jetzt schon Termine fest vereinbart haben, Impfstoff dann auch vorrätig sein wird?
6: Das sind, das sind Einzelfälle, von denen Sie jetzt berichten. Herr
5: Jessen, das ist eine Konstruktion, die kann ich so nicht bewerten. Ich weiß, dass es sie gibt. Also es ist mehrfach sozusagen so berichtet worden. Und es gibt Fälle, die jetzt versuchen, ihre Termine äh, vorzuverlegen. Frage ist, Herr Jessen, äh, aber
6: es hängt doch davon ab, a, ob die äh, darauf bestehen, äh, einen besonderen Impfstoff zu bekommen, äh, ob der Hausarzt, bei dem Sie sind, äh, über die Maßen viel Impfstoff bestellt, sodass er auf jeden Fall Patienten äh, enttäuschen muss, ob der Arzt rechtzeitig bestellt und so weiter. Also es hängt von ganz, ganz vielen äh, Variablen ab. Wie viel Impfstoff im Januar zur Verfügung ist, das kann ich Ihnen Stand jetzt nicht sagen.
0: Herr Renke?
2: In den letzten Wochen ist ja diskutiert worden, was eigentlich Priorität hat. Die Impfung oder die Nutzung des Impfstoffs in Deutschland selber oder die Spenden und Weitergabe an andere Länder. Diese Lücke, die Sie jetzt ja auch erwähnt haben für das erste Quartal 2022, wie wirkt die sich denn aus auf die auch versprochenen Abgaben im nächsten Jahr? Hat Priorität, dass hier für die Bevölkerung dann der Impfstoff erstmal genutzt wird, bevor er weitergegeben wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Wir wollen beides machen. In diesem Jahr wird an COVAX Impfstoff geliefert. Und wie das aussieht, die Auswirkungen der aktuellen Impfkampagne auf die Lieferung am COVAX im kommenden Jahr, auch das ist Gegenstand der Bemühungen des Bundesgesundheitsministers, über die er sicherlich morgen auch berichten wird.
0: Dann eine Online-Frage von Boris Reitschuster. Es gebe Informationen, wonach die Voreinstellung für die Gesundheitsämter bei der Erfassung der Patienten positiv getestet etc. auf ungeimpft eingestellt sei. Stimmt das?
6: Das ist mir nicht bekannt.
0: Dann auch noch mal eine Online-Frage, und zwar von Markus Pohl, ARD-Kontraste. Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich gesagt, er sei sehr skeptisch, ob für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht es ein Impfregister brauche. Was ist der Grund für diese Skepsis?
1: Der Bundeskanzler hat erst mal sich dafür ausgesprochen, dass er für eine allgemeine Impfpflicht ist, wenn es sie denn im Bundestag in einem Gruppenantrag ähm, initiiert werden würde. Beim Impfregister stellen sich viele organisatorische Fragen, die sich da äh, das Projekt vor allem verzögern würden. Und deswegen hat er da eher Skepsis zum Ausdruck gebracht, ob man sich diesen organisatorischen Schwierigkeiten jetzt stellen sollte oder besser erst mal in die ähm, Impfung und die Boosterung zu ähm,
2: investieren.
0: Herr Rinke dazu?
2: Also zu Corona nochmal. Mhm. Ähm, nochmal eine Frage an den Herr Lauterbach hat sich ja gestern kritisch geäußert äh, darüber, dass NRW vorgeprescht ist und schon nach vier Wochen jetzt Booster, also vier Wochen nach der Zweitimpfung Boosterimpfungen ermöglicht. Hat er hat angekündigt, er wolle das prüfen und auch im Kreis der Gesundheitsminister ansprechen. Können Sie uns sagen, was da rausgekommen ist? Also sieht er das jetzt weiter kritisch oder lehnt es sogar ab? Oder ist dieser NRW-Weg jetzt einer, den auch andere Länder gehen sollten?
6: Er hat sich gestern dazu, glaube ich, relativ klar geäußert, dass das medizinisch keinen Sinn macht für äh, doppelt Geimpfte, die nicht
2: äh, immunsupprimiert sind. Das heißt, andere Bundesländer sollten das nicht übernehmen und NRW sollte es lassen? Das folgt daraus.
0: Mhm. Frau Buscher?
7: Ja, ich würde gerne noch mal zum Thema Impfstoffmenge nachfragen, weil noch keine Zahlen gefallen sind bislang. Ich stelle mir das ja so vor bei einer Inventur, dass man irgendwie gegenüberstellt, was brauchen wir und was haben wir. Jetzt haben Sie die 60 Millionen nicht bestätigt, aber können Sie sagen, wie viel wird gebraucht und wie viel ist da?
6: Ich kann Ihr Interesse verstehen, Frau Busche, aber Sie müssen sehen, dass das heute den ganzen Tag über Bemühungen, Gespräche laufen, um zusätzlichen Impfstoff ähm, zu besorgen. Das macht also, wenn ich Ihnen jetzt irgendeine Zahl nennen würde, könnte die eigentlich schon wieder äh, hinfällig gewesen sein. Also insofern macht es keinen Sinn, in irgendeiner Weise Zahlen zu nennen, die 60 Millionen, von denen Sie gesprochen haben, die ist definitiv falsch, auch die Größenordnung.
7: Würde ich würde es nochmal mit einer Nachfrage anders versuchen. Es gilt ja ab Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die ist ja bereits beschlossen. Das heißt, man muss ja, um die durchzusetzen, zumindest absichern können, dass die Leute, die das betrifft, eine Erst- und Zweitimpfung bis dahin bekommen. Ist die jetzt in Gefahr oder nicht?
6: Frau Buschow, auch das ist eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist, die auch das erste Quartal, gerade das erste Quartal des kommenden Jahres äh, betrifft. Das kann ich so nicht beantworten.
0: Sascha Mayer, dpa, zielen die Bemühungen des Ministers um mehr Impfstoff jetzt akut auf den Januar oder eher auf Februar und März?
6: Primär geht es erstmal darum, die ersten Wochen im Januar vernünftig zu gestalten. Aber natürlich geht es auch weitergehend darum, mehr Impfstoff insgesamt zu beschaffen für das erste Quartal.
3: Wolf. Anschließend an die Frage von Frau Buschow würde ich es gerne noch mal versuchen. Sie müssen uns ja nicht sagen, mit wie viel Impfstoff, also wie viele zusätzliche Dosen Sie jetzt versuchen zu bekommen. Aber die Aussage, dass die bei der Inventur festgestellte Menge nicht ausreicht, muss ja auf irgendwelchen Annahmen äh, basieren. Also, wovon gehen Sie aus? Wie viel wird im ersten Quartal gebraucht und wie viel sind nach jetzigem Stand da?
6: Das hängt davon ab, wie viel jetzt verimpft wird von den ausgelieferten Dosen und wie viel kommt. Also, ich kann Ihnen dazu keine weiteren Angaben machen. Tut mir leid, Frau Wurf.
0: Miriam Holstein von der Funke Mediengruppe versucht es auch noch mal. Ist es genug da, um alle, die wollen, boostern zu lassen? Wofür sind die zusätzlichen Impfdosen nötig fürs Boostern oder für eine vierte Impfung?
6: Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir dass wir zwei Komponenten betrachten müssen. Das eine ist die Boosterimpfung und das andere ist, die Impflücke zu schließen. Wir sprechen im nächsten Jahr darüber, eine Impfpflicht einzuführen. Wir haben eine Impfpflicht beschlossen. Für besondere Einrichtungen. Für alles, alle drei Komponenten brauchen wir Impfstoff und den versuchen wir zu beschaffen.
0: Boris Reitschuster möchte wissen: Haben Sie Schätzungen, wie viele medizinische Mitarbeiter wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ihre Arbeit aufgeben werden? Wenn nein, warum wurden solche Schätzungen nicht angefertigt?
6: Uns ist nicht bekannt, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im größeren Stile. Äh, die Pflegeheime verlassen hätten.
5: Herr Jessen? Können Sie sagen, in welchem Bereich sich Zusagen der angefragten Institutionen bewegen, zusätzlichen Impfstoff zu liefern? Nein.
0: Frau Joachim, war das auch noch mal zu Corona? Neues Thema, gut. Dann bräuchten wir, glaube ich, einmal das Verteidigungsministerium vorne mit einer letzten Frage zu Bundeswehr und Corona. Und auch die kommt von Boris Reitschuster. Wie viele Mitarbeiter der Bundeswehr haben eine Covid-Impfung abgelehnt, absolut und prozentual? Und wie geht die Bundeswehr weiter mit diesen Mitarbeitern um?
5: Ähm, dazu gibt es umfangreiche Informationen auch bereits von dieser Stelle hier. Wir haben es ja erst seit wenigen Tagen so, dass die Duldungspflicht in der Bundeswehr also seit Ende November umfänglich eingeführt wurde. Es gibt noch keine vollständige Datenerhebung, ähm, wo es zu Problemen kommt. Da müsste ich ähm, dann dementsprechend nachliefern über das mögliche disziplinare Geschehen für eine eventuelle Verweigerung, verweise ich auch auf unsere Online-Seiten. Das ist dort gut dargestellt.
0: Dann Frau Joachim mit einem neuen Thema.
8: Genau, es geht um äh, das Urteil des Bundesgerichtshofs, das gerade eben gesprochen wurde. Da geht es um die, ähm, die, Generalstaatsanwaltschaft hat ja Revision eingelegt zum Strafmaß von André Emminger, einem Unterstützer des NSU, der für zweieinhalb Jahre, zu zweieinhalb Jahren verurteilt wurde und ähm, die wollten gerne ein Strafmaß auf zwölf Jahre ähm, erhöhen. Das wurde jetzt, wie gesagt, verworfen. Deshalb die Befürchtung, dass ähm, auch die anderen Verfahren im NSU-Komplex damit wohl eingestellt werden und die juristische Aufarbeitung des Komplexes abgeschlossen sein könnte. Frage, was sagt die Bundesregierung zu diesem Urteil und wie will die Bundesregierung jetzt ihrem Aufklärungsversprechen nachkommen, das ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist? Danke.
1: Vielleicht das Erste, es ist üblicherweise so, dass wir an dieser Stelle keine Urteile unabhängiger Richter kommentieren. Insofern kann ich an der Stelle Ihr Interesse verstehen, aber Sie müssen verstehen, dass wir das auch so immer halten. Grundsätzlich ist es so, dass der NSU-Terror diese und auch vorangegangene Bundesregierung intensiv beschäftigt hat in der Aufarbeitung. Gleichzeitig gibt es einen Rechtsweg, der unabhängig ist und unbeeinflusst von der Politik. Und insoweit gehen wir weiter vor mit den Bestrebungen, die wir haben, um diese Komplexe aufzuklären. Es gab Mindestens zwei Untersuchungsausschüsse, wenn ich das richtig im Kopf habe, die das ermittelt haben. Es gibt auch Opferbeauftragte, wenn ich das richtig weiß. Also da lassen wir nicht nach, aber ein Gerichtsentscheid ist ein Gerichtsentscheid.
0: Es gibt zwei Online-Fragen, sehr ähnlich zum Urteil im Prozess wegen Mordes im kleinen Tiergarten. Und zwar Manuel Bebada von der Welt und Guillaume Mulsen, Korrespondent AP. Ähm, in beiden Fragen ähm, geht es um die Feststellung des Kammergerichts, dass der Tiergartenmord im Auftrag staatlicher Stellen Russlands erfolgt sei. Ähm, gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu respektive, wie will die Bundesregierung reagieren?
1: Ich glaube, dieses Urteil ist wenige Minuten alt. Ich habe es auf, äh, nur per, per Kurzinformation auf dem Weg hierher gesehen, das Urteil an sich, aber nicht die Begründung. Und insofern ist es noch zu früh für eine Reaktion der Bundesregierung darauf.
0: Inwiefern soll diplomatisches Personal aufgefordert werden, das Land zu verlassen?
1: Das wäre ja eine Reaktion, die ich ja gerade gesagt habe, als noch für zu früh.
0: Dann geht es online um das Thema Waffenlieferung an die Ukraine. Es wurde bereits am Montag die Blockierung der bereits bezahlten Waffenlieferung an die Ukraine durch die Regierung von Angela Merkel angesprochen. Wird die jetzige Regierung diese Blockade aufgeben?
9: Ich muss, wie schon am Montag, äh, um Verständnis bitten, dass ich zu diesem Sachverhalt äh, an dieser Stelle keine äh, weitergehenden Auskünfte erteilen kann, weil die entsprechenden ähm, Verfahren der Vertraulichkeit im Bündnis unterliegen.
0: Nachfrage von Natalia Fiebrich, 1plus1-TV 1 von der Ukraine oder aus der Ukraine. Erkennt die Bundesregierung das Recht der Ukraine zur Selbstverteidigung an? Und wie ist die Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine?
9: Die Außenministerin, auch der Bundeskanzler, haben sich in den letzten Tagen sehr eindeutig geäußert zu unserer Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Das ist eine Position, die wir mit all unseren Partnern und Freunden in der EU, in der NATO im G7-Kreis teilen. Wir haben auch sehr deutlich gemacht, dass wir bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, im Fall, dass Russland erneut die territoriale Integrität der Ukraine verletzen würde, dass das einen hohen wirtschaftlichen und diplomatischen Preis hätte. Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass unser Ziel ist, eine Deeskalation zu erreichen, dass es uns darum geht, wieder zu Gesprächen im Normandie-Format zu kommen, dass das Format ist, in dem bisher über eine Entspannung in der Ostukraine verhandelt wurde. Und das sind die Bemühungen, mit denen wir versuchen, dort zu einer Beruhigung der Lage beizutragen. Und da ziehen wir mit all unseren internationalen Partnern an einem Strang.
5: Geheimhaltungspflichtungen äh, im Bündnis sind eine Sache. In der Vergangenheit hat die Regierung gleichwohl dann, wenn Informationen Sie betreffend falsch waren, dieses auch klargestellt. Vor dem Hintergrund dementieren Sie, Herr Burger, oder dementiert die Bundesregierung den Teil der Berichterstattung, dass es an Deutschland gelegen habe, dass die Waffenlieferungen nicht erfolgt seien.
9: Ich habe ja dargelegt, aus welchen Gründen ich mich zu diesem Vorgang gar nicht äußern kann.
5: Ja, aber in der Vergangenheit konnte die Bundesregierung sehr wohl, wenn inhaltliche Vorwürfe falsch waren, sagen, das ist inhaltlich falsch. Damit wird ja sozusagen nicht eingegriffen oder keine Geheimhaltungspflicht ähm, verletzt. Wenn Sie das jetzt nicht tun, nehmen Sie in Kauf, dass in der Öffentlichkeit davon ausgegeben wird, dann wird äh, der Berichtsinhalt wohl nicht falsch sein.
9: Es tut mir sehr leid, Herr Jessen, aber ich kann über das, was ich Ihnen hier gerade schon gesagt habe, hinaus äh, im Moment nichts mitteilen.
1: Ich möchte gerne noch ergänzen, dass der Bundeskanzler heute Mittag ja, entschuldigung, gemeinsam mit dem französischen Minister, äh, Minister äh, mit dem französischen Präsidenten ähm, den ukrainischen Präsidenten zelensky am Rande des EU-Gipfels in Brüssel treffen wird, beziehungsweise mit der Ostpartnerschaft. Äh, da werden all diese Fragen, also jetzt nicht die Fragen, die Sie jetzt äh, direkt angesprochen haben, aber die Fragen der ukrainischen Sicherheit, die Fragen wie die Lage in Ukrainisch. Im Grenzgebiet aussieht, wie die Unterstützung Europas und der Alliierten und der Aussehen kann, behandelt. Klar ist, und das hat Herr Burger ja auch sehr deutlich gemacht, es geht im Augenblick darum, um eine Deeskalation der Lage. Es geht darum, Transparenz zu schaffen, ähm, auch durch die russische Seite, was diese Truppenbewegungen im Grenzgebiet sollen. Ähm, es geht um Informationen und es geht jetzt nicht darum, ähm, noch weiteres Öl
5: ins Feuer zu gießen. Zusatz. Zusatz dazu wären so gesehen Waffenlieferungen weiteres Öl ins Feuer und würden Sie dem Deeskalationsanspruch widersprechen?
1: Ich bin ja neu hier, aber nicht so neu, dass ich nicht gelernt habe, dass man auf hypothetische Fragen besser nicht antwortet.
0: Boris Reitschuster meldet sich auch noch mal zum Thema Ukraine. Herr Burger, Sie sprechen für den Fall einer russischen militärischen Aggression von einem hohen wirtschaftlichen und diplomatischen Preis. Ob Sie sich darüber bewusst sein, dass dies in Moskau als Zusage aufgefasst werden könnte, dass es eben kein weiteres Eingreifen gibt, etwa in Form von Waffenlieferungen?
9: Ich werde jetzt hier nicht mit Herrn Reitschuster über Interpretationen dessen diskutieren, was ich gesagt habe, was die Außenministerin gesagt hat, was der Bundeskanzler gesagt hat, was wir auch im Kreis unserer Verbündeten und Partner in zahlreichen Statements in den vergangenen Tagen gesagt haben. Ich glaube, die Botschaft ist eigentlich eine sehr klare, dass wir geschlossen an der Seite der Ukraine stehen, insbesondere was ihre Souveränität und territoriale Integrität angeht und dass wir auch als Partner und als Verbündete entsprechend zu handeln bereit sind. Herr Renke.
2: Wir bestreiten nochmal zu dem Dreiertreffen, was da stattfindet. Auch da die Frage, wird es dann irgendwie eine Art von Kommunikation geben und was genau ist das Ziel? Also ist da geplant, außer der Information und dem Meinungsaustausch, dass die drei irgendwas neu verabreden, entweder eine diplomatische Initiative oder einen anderen Punkt?
1: Auch da kann ich mich an die... Floskeln von dieser Bank halten und sagen: Solchen Gesprächen greifen wir grundsätzlich nicht vor. Die treffen sich jetzt und wenn es danach etwas zu verkünden oder zu informieren gibt, komme ich dem gerne nachher Rinke. Aber im Vorfeld wäre das kontraproduktiv.
0: Dann habe ich noch eine Online-Frage von Javier Alonso von efe wird die also neues Thema wird die Durchführung eines Referendums in der Westsahara nach dem UN-Plan nach der Aktualisierung des Außenministeriums zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko
9: noch von der Bundesregierung unterstützt die Haltung der Bundesregierung zum Status der Westsahara hat sich nicht verändert insofern gibt es da auch keinen neuen Stand mitzuteilen
0: Nachfrage. Wird der von Marokko vorgelegte Autonomieplan für das Territorium als ausreichend erachtet, um die Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen?
9: Das ist ein Prozess, der unter Führung der Vereinten Nationen äh, stattfinden muss, die Klärung, äh, des Status äh, der Westsahara. Und äh, das ist der Prozess, dem wir äh, verpflichtet sind. Und wenn es dazu Vorschläge von marokkanischer Seite gibt, dann sind wir für Vorschläge aufgeschlossen. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, der in der Federführung der Vereinten Nationen stattfinden muss. Und insofern hat es keine Veränderung der deutschen Haltung und auch keine Veränderung in der Völkerrechtsauffassung Deutschlands gegeben.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Renke?
2: Eine Frage an Herrn Burger zum Thema Bosnien. Es ist ja gesagt worden gestern, dass es auf dem EU-Gipfel jetzt dann noch keine Beschlüsse gibt, weil keine Sanktionen vorbereitet sind. Vielleicht können Sie noch mal bitte sagen, was jetzt der nächste Weg ist. Also wenn man einerseits sagt, auch als Bundesregierung, aber auch viele in der EU, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man Herrn Dodik klarmachen muss, was er für einen Preis für seine Abspaltungstendenzen zahlen muss. Wie wird das vorbereitet? Also laufen da im Moment Gespräche zwischen den Außenministerien und wann könnten die kommen?
9: In der Tat, die Außenministerin hat ja im Anschluss an das Treffen der EU-Außenminister am Montagnachmittag auch gesagt, dass sie sich am Rande dieses Treffens gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen dafür eingesetzt hat, dass wir als EU ein klares Zeichen gegen solche Abspaltungsbemühungen setzen, dass wir... Auch sicherstellen, dass eine destruktive Politik von Herrn Dodik und der Republika Srpska nicht ohne Konsequenzen bleibt, weil das eine scharfe und gefährliche Attacke gegen die Einheit Bosniens und Herzegowinas und gegen den Frieden von Dayton darstellt. Deswegen ist für uns einerseits klar, dass wir bilaterale Unterstützung nicht in eine Entität lenken werden, die aktiv daran arbeitet, Bosnien und Herzegowina als Gesamtstaat zu zerstören und dass wir uns auch auf EU-Ebene dafür einsetzen, bei der Projektmittelverteilung äh, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wir möchten aber auch innerhalb der Europäischen Union über restriktive individuelle Maßnahmen der Europäischen Union diskutieren gegen diejenigen, die die territoriale Integrität des Landes in Frage stellen. Dazu sind wir jetzt im engen Austausch mit unseren europäischen Partnern, aber auch beispielsweise mit den USA und Großbritannien äh, am Rande des äh, G7-Treffens der Außenministerinnen und Außenminister. Ähm, insofern ist das ein Thema, an dem, zu dem jetzt äh, Beratungen stattfinden und äh, was aus unserer Sicht äh, das Ziel dieser Beratung sein muss, hat die Außenministerin deutlich gemacht, nämlich solche inakzeptablen abspalterischen Tendenzen denen ein klares Stoppschild zu setzen.
2: Darf ich noch mal nach der zeitlichen Perspektive fragen. Wie muss man sich das vorstellen? Werden dann jetzt noch in diesem Jahr Sanktionsvorschläge entweder vom Auswärtigen Dienst der Europäischen Union vorbereitet oder von deutscher Seite, oder kommt das dann erst im neuen Jahr?
9: Ich kann Ihnen dazu keinen präzisen Zeitplan nennen, weil das ja nicht allein in den Händen der Bundesregierung liegt, sondern das natürlich auch eine Frage der Abstimmung mit den europäischen Partnern ist.
0: Herr Kollege, dazu oder neues Thema? Neues Thema. Okay,
2: bitte. Guten Tag, eine Frage an Herrn Burger.
0: Sie müssten lauter sprechen und bitte näher ans Mikro, Dankeschön.
2: Ja, an Herrn Burger, hallo, guten Tag. Andres Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika. ist eine Frage zur Position der neuen Bundesregierung zu Venezuela. Die Regierung Guaidos bröckelt äh, und das Mandat äh, Guaido endet auch im Januar. Die Frage ist, wie bewertet die neue Bundesregierung, das Auswärtige Amt, die bisherige, wenig erfolgreiche Strategie, also die Unterstützung Guaidos und ob es eine neue Strategie geben wird oder neue Impulse diesbezüglich? Danke.
9: Ich muss Sie um Verständnis bitten. Die neue Regierung ist jetzt wenige Tage alt. Die Außenministerin hat ihre sozusagen beinahe die gesamte Zeit seit ihrer Amtsübernahme nun auf ihren Antrittsreisen verbracht. Ich hatte noch keine Gelegenheit, auch mit ihr über diese Frage zu sprechen. Im Grundsatz bleibt es natürlich bei der, bei der Haltung, dass Deutschland wie die gesamte Europäische Union dafür eintritt, dass die Venezolanerinnen und Venezolaner selbst über die politische Zukunft ihres Landes entscheiden können. Und das bedeutet, dass es ähm, einen äh, funktionierenden, freien, demokratischen Prozess in Venezuela braucht, äh, in dem die Bürgerinnen und Bürger des Landes selbst entscheiden können, wer sie regiert.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jessen.
5: Ja, eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium geht äh, um den Fall Julian Assange. Äh, Herr Habeck hat im Laufe dieses Jahres öffentlich erklärt, ein faires Verfahren für Julian Assange bedeutet für ihn die Forderung nach sofortiger Freilassung. Ist er, gilt diese Position für Herrn Habeck auch in der neuen Funktion, die er jetzt innehat? Oder ist Minister Habeck jetzt anderer Meinung als der Parteivorsitzende Habeck?
8: Dazu kann ich Ihnen
0: hier und heute nichts sagen.
5: Könnten Sie vielleicht nachliefern, weil es ist eine Frage, die richtet sich an die Person. Und im Moment wüsste ich niemand anders, der für diese Person sprechen könnte, als die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich jetzt noch mal an dieser Stelle gleichzeitig verabschieden und begrüßen Christiane Hoffmann, die das Team derjenigen vervollständigen wird, die für die Regierung hier auf dieser Bank sitzen. Und ansonsten wünsche ich einen guten Mittwoch. Bis dahin.